0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en Live, votre podcast 100% Biathlon. Alors aujourd'hui on va revenir bien évidemment donc sur ce deuxième week-end de Coupe du Monde qui s'est achevé hier du côté de Concharty. On va donc euh, analyser, débriefer euh, cette deuxième étape de Coupe du Monde et pour le faire avec moi, je suis accompagné d'une équipe mixte. Alors je ne sais pas si euh, ce sont les rois de la gâchette mais ils le sont derrière leur micro. C'est euh, Marine et Emerick qui sont avec moi. Salut vous deux, comment vous allez
1: ben bien. bien, 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 bien.
0: Ça va bien et toi Parfait. Vous êtes bien remis de, de ce deuxième week-end de compétition
1: On a le cardio qui redescend petit à petit. <rire> voilà, c'est ça, on...
0: c'est ça. <rire> et donc, euh, voilà on va revenir ensemble sur cette deuxième étape à Concharty. Alors, tout d'abord, euh, mec va nous refaire un point rapidement sur euh, les résultats. On va évoquer euh, la course au gros globe qui continue euh, en ce moment, surtout entre les Scandinaves. On fera un point à l'équipe de France avec euh, bon, des performances mi-figue, mi-raisin ce week-end. Euh, on va également noter donc, euh, notre moment marquant euh, de cette deuxième étape. Ensuite, une nouveauté. On vous a, fait, on vous a proposé sur Instagram euh, de nous faire parvenir vos questions et vos remarques sur ce week-end. On en a, a sélectionné quelques-unes et on va y répondre. Et enfin, on va se projeter sur euh, l'étape qui arrive ce week-end euh, du côté d'Orfilzen. Bon, Marine et Emeric, vous êtes prêts On est prêts Ouais Ok, bah c'est parti Jingle Et donc pour débuter, comme je disais euh, en intro, on va commencer par euh, les résultats du week-end, Emeric, avec des courses
2: qui ont débuté euh, jeudi dernier avec euh, des sprints, hein. C'est ça, ça a démarré par des sprints, donc euh, sprint homme, sprint femme, avec euh, les victoires 100% scandinaves, donc euh, Tariebeux pour les hommes et Anna Huberg chez les dames. Ça en est suivi euh, le samedi, le relais dames et la poursuite homme qui ont vu des victoires 100% suédoises, avec euh, Sébastien Samuelson, Samuelson pour la poursuite homme et la victoire du relais suédois chez les dames. Et en clôture de ce deuxième week-end à, à Contiolarti, on a encore vu une... Euh, euh, des victoires 100% scandinaves, mais du côté de la Norvège, puisque c'est les hommes du relais norvégien qui remportent le relais, et Thierry Lekov qui s'impose sur la poursuite pour conclure ce week-end.
0: Merci Mike. donc oui, encore une domination euh, scandinave ce week-end. Avant d'évoquer un peu plus ce sujet, euh, je voulais savoir quelle est la victoire qui retient le plus euh, votre attention de ce week-end, euh, Marine Eh
1: ben moi, c'est celle de Samuelson parce que ben c'est la première, c'est vachement important en carrière. Et en plus, euh, c'était assez impressionnant de le voir fondre à ski euh, sur euh, Johannes. Donc, euh, ouais, il m'a vachement
2: impressionné. Ok, très bien. Merci, euh, Marine. Émeric. Moi, ça va être la, 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 la victoire de Thierry Léckoff sur la poursuite en clôture de week-end. Parce qu'elle avait fait un début, de, un début de Coupe du Monde assez mitigé. Euh, même pour, dire, pour, pas, pour ne pas dire... Euh, Terrible. <rire> mm -hmm. Mais du coup, sa victoire euh, hier, son deuxième 20 sur 20 en carrière sur une course à 20 tirs, euh, c'est très, de très bon augure, je pense, pour la, pour la suite de la compétition et pour le, la lutte qu'il y a entre les filles euh, cette saison.
0: Donc, euh, deux courses, deux poursuites, euh, les premières courses en, en confrontation qui vous ont marqué. Bah, moi aussi, pareil, je vais, euh, je vais prendre même les deux. Les, la première de, de Sébastien Samuelson et. Euh, le retour gagnant, le réveil de, de Thierry Lecoff, euh, alors qu'on n'attendait peut-être pas forcément sur cette poursuite, vu euh, les filles qui étaient devant, Avec, euh, on s'attendait peut-être à un combat euh, acharné entre Anna Heuberg, Anna Chevalier, et, et peut-être Marthe Osbourg-Rosseland, mais euh, Thierry Lecoff a sorti le grand jeu euh, hier, et a réalisé une magnifique euh, performance. Alors oui, on disait en intro, enfin au début de cette partie, euh, so des courses remportées 100% euh, par les Scandinaves, ouais, ouais. euh... Continue, hein. euh, alors euh, premier week-end c'était déjà ça, euh, là euh, encore une ration de Scandinave, euh, ça vous, vous étonne enfin, En tout cas du, on s'attendait peut-être pas forcément à autant de domination de la part des Suédois, hein. les Norvégiens on est habitués mais du côté des Suédois c'est quand même assez fort hein, ce début d'hiver. Hein.
2: Non c'est clair qu'on s'attendait pas autant de, de bons résultats de la part, des, surtout du côté des hommes des Suédois, qui perfent mmh, mmh. autant ce début de saison, après les filles avec Anna ont... On s'attendait à ce qu'elle soit forte. Sa, sa petite sœur aussi, mais peut-être pas autant. Et puis après, le reste de l'équipe féminine aussi, elle performe extrêmement bien depuis le, le début de saison. Au classement général, on en voit 4 dans les 8 premières. C'est un, un début de saison 100% scandinave. Après, chez les hommes, bat, chez les Norvégiens, excusez-moi, on s'y attendait un peu. Hein, à ce qu'ils qu soient qu là, qu'ils répondent présent, mais c'est... ouais... Une belle domination scandinave sur ce, sur cette ouverture de, ces deux week-ends d'ouverture de Coupe du Monde. Marine, toi
0: aussi, t'as ce sentiment-là de...
1: Ouais, bah, après, euh, donc, pour l'équipe féminine suédoise, c'est vrai qu'on sait que globalement, c'est quand même une équipe qui a beaucoup de qualité. Euh, moi, je pense qu'elles se sont très, très bien préparées pour euh, cette échéance euh, de Arty. et Ça semblait vraiment être les plus prêtes euh, à tous les niveaux. Et je suis aussi assez impressionnée. Euh, je pensais pas l'être encore, mais par la densité euh, norvégienne euh, côté masculin, euh, l'équipe est encore plus dense que l'année dernière. C'est vraiment un mmh. truc incroyable. Mmh,
0: mmh, mmh. ouais. bah, C'est vrai qu'il y a toujours des petits nouveaux qui, qui arrivent et qui font leur place des, euh, bah, dès qu'ils rentrent début, en Coupe pareil. du Monde. Et euh, toujours une équipe solide et qui peuvent être. Enfin, euh, ils ont beaucoup de remplaçants pour, pour le, le relais euh, homme. Ouais. Bah,
1: c'est une surprise euh, sans l'être en fait. Euh, voilà, on les attendait peut-être pas à ce niveau-là. En tout cas pour les les mecs suédois, c'est vrai que c'est beaucoup plus surprenant entre guillemets. Et euh, Samuelsson, on en avait parlé, euh, savoir s'il allait confirmer ou pas. Finalement, il nous a nous a peut-être entendu et, et il est là. Et euh, sinon, euh, j'attends de voir euh, Orphilson euh, si ça confirme.
0: Mmh. Ouais, Samuelsson qui a voulu nous répondre et il nous répond <rire> bien. Euh... En ce début de saison. Euh, D'ailleurs, le Suédois est deuxième euh, du général et on va s'attarder maintenant sur la course au Gros Globe. Et donc, forcément, on retrouve euh, les Norvégiens et Suédois euh, aux avant-postes. Et Marie, qu'est-ce que tu peux nous euh, faire le point un peu sur euh, le classement hommes et dames euh,
2: après oui. deux étapes ouais, Comme tu le disais, donc, euh, on retrouve pas mal de Norvégiens et de Suédois, sur les... que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, sur les, sur les podiums. À une exception près, donc sur le podium homme, donc on retrouve en première place Yann Esbeu avec 210 points, suivi de Sébastien Samuelson à 175 et le seul non scandinave sur le, sur le podium, Yakovak avec 152 points. Après, chez les dames, on a Anna Huberg avec 204 points, euh, excusez-moi avec 168 points et Johanna Skotheim avec 152 points. Ouais, incroyable Yakovak. Hein, on... Ouais. On n'entend pas beaucoup,
0: on n'en parle pas beaucoup, et pourtant il est toujours là, euh, en, embuscade. Et... en embuscade, euh, dans... toujours dans le top 10. Mm. C'est euh, assez euh, <rire> exceptionnel son, de sa part.
2: Euh, à son âge.
0: Mm. C'est ça, euh, à l'expérience, hein, tout, tout simplement, hein, comme ouais. euh, avec les soeurs Warren Pfeiffer également qui ont trusté la, la boîte euh, ces dernières euh, semaines. Euh, donc... Il y a aussi, dans le club des Trentenaires. Oui, oui, toujours, toujours présent, Tariebeu. Euh, donc euh, un classement donc, chez les hommes dominé par euh, Johannes Bö devant Sebastian Samuelson. alors euh, le Norvégien euh, possède une petite marge quand même déjà euh, au général mais on l'a senti quand même un petit peu euh, alors, je ne sais pas dire fébrile mais euh, en dedans par rapport à ce qu'il faisait euh, d'habitude je ne sais pas si vous avez aussi ce sentiment là euh, Marine et Eric on l'a senti euh, pas forcément dans la forme des grands jours euh, à Concharty
1: bah oui oui c'est peut-être pas la forme des grands jours d'ailleurs il l'a dit lui-même donc s'il le dit c'est c'est sûrement que c'est vrai. Mais euh, un Johannes euh, pas dans les grands jours, euh, c'est quand même sur le podium. Et c'est ça la marque des grands.
2: Mmh, clairement, ouais. Moi, j'y reviendrai après dans mon. Ça sera mon moment marquant du week-end. Mais c'est vrai que. Bon, il est, il est toujours sur le podium. Il n'a pas quitté le podium. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il est un petit peu en retrait, si je puis dire ainsi, par rapport à la, à la saison passée et celle d'avant. Mais bon, je ne me fais pas de. Quand même pas de souci pour lui, on sait de quoi il est capable. Lui on est le, pr on est le premier à savoir de quoi il est capable. Donc euh, non, pas plus inquiété que ça pour euh, pour Johannes, on sait qu'il est, qu va être bon quoi.
1: On est quand même euh, vachement exigeant avec avec Johannes. Le gars fait troisième, mmh. oh il était vraiment pas dedans.
0: <rire> Je pense aussi que Johannes veut et est aussi très exigeant exigeant pardon, avec lui-même. Bah, D'ailleurs, il dit qu'il est pas en, en grande forme, mais pourtant voilà, il, il fait quand même troisième donc c'est. C'est que voilà, il, il en veut. Mmh. Et oui, donc 4 podiums, 4 courses pour euh, Johannes Beu, qui devance donc Sébastien Samuelson, qu'on n'attendait peut-être pas là, comme on l'avait dit euh, avant le début de saison. Et bon, qui a dit cl clairement que le, le dossard jaune n'était pas forcément euh, son objectif cette année. Ouais. Vous pensez quand même que le Souda pourrait rivaliser ou pas euh, avec euh, Johannes Beu, cette saison
2: mmh, Sur l'ensemble de la saison, je, je doute qu'il arrive à tenir. Euh... Jusqu'à la fin fin de l'hiver Après euh, jusqu'à la fin du premier euh, De premier 4 premières étapes Il y a des chances qu'il puisse rester encore En deuxième position du classement Mais ouais sur l'ensemble de l'hiver Il est encore jeune, hein, il a que 23 ans euh, Bon après 23 ans ça veut rien dire hein, Tarije a remporté son gros globe de cristal à 22 Donc euh, là je ne peut-être pas forcément dire grand chose Mais euh, Tarije après c'était C'était euh c'était c'était un biathlète exceptionnel au moment où il a remporté le gros globe de cristal et Samuelson, il est peut-être pas encore de même calibre.
0: Oui, il avait aussi des Taribeu avec quand même quelques années derrière lui, il avait quand même euh, réalisé de de belles choses aussi. De belles euh, performances. Mm, de belles performances alors que Samuelsson était titré enfin médaille d'argent au Jeux de mont-chand 2018 et après ça a été un peu plus euh, compliqué les deux dernières saisons. Ouais. Euh, et toi Marine, tu penses que alors Jonas B a un, SB, un rival ou euh, que Sébastien Samuelson... donc euh, pourrait le concurrencer euh, tout au long de cet hiver euh,
1: Moi, ça, sur un hiver complet, ça me paraît un peu compliqué. Après, euh, Samuelson, jusqu'à présent, il n'a jamais été question dans les saisons précédentes qu'il joue le gros globe. Donc, pour moi, cette année, ça, ça pourrait être une année où il préparerait le terrain, pour, pourquoi pas le jouer dès l'année prochaine. Mm -hmm. Et euh, à mon avis, comme objectif, il pourrait... Euh, euh, viser euh, donc le, sur le dossard bleu euh, parce que il a quand même des, des concurrents euh, assez sérieux qu'on n'a pas qu'on a déjà vu donc pour euh, laigred et puis euh, bah Daleux, qui est un petit peu en retrait mais qu'on verra sûrement sur la suite de la saison donc euh, voilà ce serait déjà un, je pense un bel objectif et, euh, mm. et peut donc voilà commencer à faire une saison pleine euh, régulière mais à mon avis encore pas au niveau de, de johannes quoi. mais il a le temps mm.
0: Mais vous êtes d'accord que ce sont les deux noms qui se dégagent le plus, en tout cas en ce début de saison, Beu et ouais. Samuelson.
2: Ouais, ouais, c'est clair. Puis Björn Ferry, on serait le, le premier surpris de voir oui, <rire> Samuel Samuelson terminer deuxième. Hein.
0: C'est vrai qu'il ne misait pas beaucoup sur, euh, ouais. euh, sur Samuelson cette année. Ouais.
2: Hein. j'en avais parlé ouais, dans le preview. Euh... Et il disait que s'il faisait déjà un top 15 au général, ça serait déjà pas mal. <rire> donc après, là, pour le moment, le il le fait de... bien mentir. Ce
0: n'est que le début de saison après. Donc oui, euh... ouais,
2: mais de là, après qu'il recule jusqu'à au-delà de la 15 e place, oui. j'en doute aussi, vu les. Il a, il a pris pas mal d'avance, euh, c'est vrai que. Ouais.
0: <rire> il faisait un très bon début de saison. Alors, on parlera après des Français au général euh, dans la partie bleue. On va aller plus maintenant. On va aller du côté des filles. Donc, c'est Anna Heuberg qui domine euh, le classement général devant euh, Marte, Holzbourg-Rossland. Alors, les, bah les deux candidats qu'on avait euh, citées euh, la plupart hein, dans nos pronostics pour, euh, pour cet hiver, euh, c'est pas forcément une surprise. Euh, on a quand même une, une Hannah même qui s'affirme, hein. je trouve, que en début d'hiver, euh, qui, euh, ouais. qui porte ce dossard jaune et qui le. Fièrement. Le... Mmh. Fièrement, voilà.
2: Mmh. Ouais, euh, non, elle, 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 elle transpire le... <rire> le, la sérénité, en fait, quand on la voit. Ça. Quand on la voit courir, elle est tout en contrôle. Bon, après, il y a C est... C est... La, la fin, le, le dernier tir, les... même les deux derniers tirs, les tirs debout sur la, la poursuite qui ont été, on a vu en confrontation où elle a un peu elle a... vacillé. Ouais, elle a vacillé, mais bon, ça reste quand même une, course, une belle course. Elle n'a fait... elle pas quitté le podium de, du week-end avec deux victoires, une troisième place. Elle réalise un début de saison exceptionnel, même sur la piste, on la voit, elle est, mm. elle est costaud. Enfin. Elle a des capacités euh, que beaucoup lui, euh, lui envient, je pense.
0: Et je pense qu'on retrouve, euh, si tu es d'accord avec moi, Marine, les deux biathlètes les plus complètes euh, au, au, en haut du, de l'affiche. Hein.
1: Ah bah oui, de hein. toute façon, il n'y a pas de secret. Pour, euh, pour être euh, en haut du classement, il faut être, faut être complet, bon sur, les, bon sur les skis et bon au tir.
0: Et donc voilà, on retrouve aussi euh, Jonas Sto pardon, en troisième place et en quatrième position... La surprenante Dinara Alimenkava. Alors, on n'aurait pas forcément misé euh, sans doute sur elle euh, en début d'hiver. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Hein, C'est euh, une sacrée performance de la Bélorusse qui s'intercale entre toutes ces euh, Suédoises et même euh, Françaises avec euh, Anaïs Chevalier. Euh Ouais. C'est comme une sacrée beffe, hein de la Ah
1: bah C'est rien de le dire. Je pense que personne ne l'attendait, mais après la, la, pré, la prépa estivale, euh, des fois, on, mmh. on voit surgir des, des jeunes biathlètes qui, qui ont passé un cap pendant cette préparation. Et euh, et bah là, Alim Bekava, après, faut, j'oublie pas qu'elle était quand même déjà dans le, dans le relais olympique. Donc, elle est là depuis, depuis quelques années. Elle est championne olympique du relais. Oui. Peut-être oui. que c'est la nouvelle euh, Daria Dombraceva. On ne sait pas. Et en tout cas, euh, ah bah, elle est Charcot impressionnante euh, à ski et elle est très régulière au tir. Donc, euh, franchement, on ne l'avait pas vu venir et on aime euh, comme ça les, les surprises euh, sorties du chapeau. Euh, c'est, c'est ce qui fait la beauté du biathlon aussi.
0: Un général dominé nettement par les Scandinaves. Mais du coup, on se demande, mais où est Dorothea Vireur, qui est la double tenante du gros globe Il faut descendre au 9e rang pour la trouver avec 113 points. Mmh. Euh, ouais. Un week-end euh, délicat hein, pour euh, l'Italienne. Euh, ça
2: semble très compliqué sur les skis et ça se ré répercute forcément un peu sur le tir. Hein. Ouais, ouais, délicat, tu fais bien de le dire. Hein, parce que moi, après, c'est pas basse... Ma... Enfin, au classement général, pour le moment, je vois trois filles donc, euh, qui faisaient partie de nos cinq prétendantes qui, euh, qui sont euh, en deçà de, de, des performances euh, ouais. auxquelles on les attendait. C'est bah, Thierry Lecoff, malgré sa victoire. Hein, elle accuse déjà quand même 110 points de retard au général, ce qui n'est pas rien. Quoi. Ça risque d'être compliqué en fin d'hiver. Après, il y a Denise herman Je m'attendais à ce qu'elle euh, qu réponde plus présente euh... C'est vrai qu'on a un peu, un, peu
0: moins, un peu plus en retrait sur les skis, hein, j'ai l'impression. Ouais. Euh, ouais, on bizarre, a, enfin, a voir, je sais pas, mais... plus dominante. Oui, plus dominante. Alors peut-être ouais. que c'est aussi euh, comme pas mal de nations
2: alpines qui sont un peu, un peu plus en retrait, mais même, euh, ouais, c'est étonnant, je trouve. Mm. Bah ouais, elle est septième du général avec déjà 77 points de retard. Elle n'a mm. pas fait de podium individuel du week-end. Elle a réussi juste une deuxième place sur le... Enfin juste, elle a fait quand même une magnifique <rire> deuxième place euh, sur l'ouverture... Euh, où elle perd au duel face à, à Dorothée Avireur. Mmh, mmh. Mais sinon, ouais, c'est vrai que je la sens vachement en retrait. Et puis du coup, euh, bah, la troisième, bon, je viens juste de prononcer son nom, c'est Dorothée Avireur. Et ouais, ça, ça annonce compliqué pour euh, l'Italienne cette saison. Euh. On, ça se voit déjà notamment sur son, son temps de tir. Son temps de ski, pardon. 27e temps de ski de, euh, depuis le début de l'hiver. On n'a pas l'habitude de l'avoir comme ça, quoi. Un
0: ouais, début de saison délicat, même avec une victoire en ouverture Alors peut-être que donc, Dorothée Avireur va se projeter après plus sur... Euh les mondiaux comme objectif. Euh, toi, Marine, euh, au terme des déceptions, cas, des contre-performances sur les favoris, tu... Alors, hormis les bleus qu'on parlera tout à l'heure, euh, tu ressens qui
1: bah, Après, je ne suis pas déçu, déçue. déçue euh... bon, Thierry Lécoff, en fait, elle nous fait le même... Enfin, je ne sais pas si ça oui, va faire le même oui. saison, la même saison que l'année dernière, mais elle avait très mal débuté. Et euh, c'était euh, sur la... La, la poursuite de Orphilson, qu'elle s'était révélée. Et après, elle avait survolé une grande partie de la saison avec beaucoup de victoires. Et notamment, on se souvient du, du triplé au Grand bornant où elle avait surpris tout le monde. Et euh, je je suis pas déçue non plus de, de Denise herman Elle est tout, elle est pas très, très loin. Et pareil, elle a mieux débuté que l'année dernière où elle n'avait pas fait un super début de saison euh, avant le Grand bornant en fait. Donc, pour moi, il faut... Euh, Autant Doro, je suis déçu un petit peu. Euh, c'est vrai que sur les temps de ski, on l'attendait peut-être pas aussi forte, mais pas aussi loin. Euh, mais Denise, pour moi, il ne faut pas du tout l'enterrer. Et puis euh, Thierry, bah, euh, euh, il ne faut pas l'enterrer non plus. On, on verra bien, mais, mais elle est capable de, de grandes
0: de grande choses. Thierry, c'est soit ça passe ou ça casse ça, par moment.
2: Euh... Ouais, L'année dernière, euh, à la fin de la deuxième étape euh, de la saison, elle a accusé un tout petit peu moins de retard. Cette année, elle a 110 points de retard sur la... Donc euh, sur euh, Anna, l'année dernière, elle en avait euh, 81.
0: Ouais, et quand on voit le, la régularité d'Anna Heuberg et même euh, celle de Marte Holz pour il ne va pas falloir euh, laisser beaucoup de points euh, désormais. Alors avant de passer à la partie euh, bleue, on va juste rapidement faire un point sur le classement du d'Aussard du meilleur jeune. Emre, est-ce que tu peux nous, nous donner le top 3 s'il te plaît
2: Ouais, donc euh, le top 3 chez les dames, on a Zinara Alimbekava, donc euh, première avec 151 points, suivi d'Elvira Heuberg, 142 points et d'Ingrid Tendreval 101 points. Donc c'est encore... Euh, tout est jouable. Et chez les hommes, il y a un tout petit peu plus d'écart entre Samuelson 1er, 175 points, juste devant Leigrid avec 145 points, et Johannes Dalleux avec 114 points.
0: D'ailleurs, juste euh, rapidement, ouais, c'est vrai que Johannes Dalleux, on en faisait notre euh, grand euh, favori pour ce mmh. douceur bleu. On le sent, ouais, un peu... Alors l'équipe norvégienne est forte dans son ensemble, mais on sent quand même euh, le norvégien un peu plus en retrait. Euh, D'ailleurs, il n'a pas été retenu pour le, le relais hein, mmh. homme, donc euh, assez, ouais, un début de saison assez particulier pour lui, délicat. Ouais. Même s'il est comme dixième au général, mais euh, je pense que le norvégien euh, s'attendait euh, à plus. Bon, du coup, on va passer à euh, partie équipe de défense. Mmh. Donc, euh, alors un week-end, euh, on va alors dans un premier moment, on va dans un premier temps, pardon, on va revenir. Euh, sur les deux belles performances, en tout cas sur les deux grands, euh, les deux biathlètes qui ont fait par parler les deux ce week-end, je parle bien évidemment d'Anish Chevalier et de Fabien Claude. Euh, enfin, ils ont débloqué euh, ce compteur euh, de podium qui euh, était resté bloqué euh, lors de la première étape. Les gommettes. Euh, les gommettes. <rire> les gommettes, ouais, exactement. Les gommettes sont. Les techniciens ont pu enfin coller des gommettes dans le camion. Bon, j'imagine que ça vous a ravi hein. Euh, ces deux belles performances et euh, ce retour quand même euh, gagnant d'Anaïs Chevalier, hein.
1: Ouais, ouais. Le retour d'Anaïs Chevalier, on voyait dès la première semaine qu'elle était euh, vraiment euh, dans le game. Hein, comme on dit, qu'elle était assez euh, puissante sur les skis et puis bah au tir, c'est Anaïs Chevalier, quoi. C'est la, c'est la, la sûreté même. Et, euh, et franchement, c'est vrai que au bout de la troisième course euh, faire un podium comme ça après une saison blanche, euh, chapeau bas et euh, franchement elle a été euh, exceptionnelle.
0: D'ailleurs ça disait qu'elle ne s'attendait pas à un tel retour hein, à ce niveau-là euh, de sa part euh, donc elle est même la première surprise de, de ce retour gagnant et toi aussi euh, j'imagine qu'Emerick euh, ce retour
2: t'a satisfait. Hein. Ah ouais ouais ouais, carrément j j dans le podcast preview j'avais dit que je mettrais bien une pièce sur elle et bon bah ça... <rire> ça se confirme donc euh, je suis... Très très content de l'avoir revenir à, à ce niveau-là. On sent qu'elle est, mmh, est, mmh. est costaud sur les skis. Derrière la carabine, bon, elle a pêché un petit peu hier sur la poursuite avec ses, ses sept fautes. Mais ça n'empêche pas qu'elle réalise un début de saison fantastique. Sixième au général. Euh, on, il faut, va falloir compter sur elle pour jouer les troubles faits tout au long de la saison, je pense bien.
0: Ouais. Mmh, elle a bien porté le, le relais d'âme aussi. Euh samedi oui où elle a mis sa soeur en tête du, ouais. euh, du relais euh, donc voilà pour Anaïs et évidemment bon, la performance magnifique de, de Fabien Claude qui était parti onzième du sprint et il nous fait un dernier tour un dernier tir déjà incroyable et un dernier tour où il dépose euh, involontairement en direct enfin il, en tout cas c'est ce qu'il lit hein, qu'il a pas forcément voulu attaquer dans la dernière bosse qui dépose euh, ce tour-là, Homme Le Gred, et surtout euh, Johannes Böe, c'est... Euh, ah, c'est beau C'est beau,
2: hein On le voit bien sur les images, là dans la dernière grosse montée qu'ils qu qu aiment bien filmer à la télé. Euh, il se décale sur la gauche pour essayer de ne pas laisser les... passer Johannes et avoir les deux Norvégiens devant lui. Il se met du coup sur la gauche de la piste, mmh, en confrontation mmh. avec, euh, avec ce tour-là, et il, il regarde derrière lui, il voit Johannes qui est derrière, il se dit bon, « je vais monter à mon rythme », comme il le dit dans l'interview d'après-course. Et puis finalement, il voit que son rythme est, est meilleur que ça, que les autres n'arrivent pas à le suivre. Donc il se dit bon, « allez, j'y vais ». Il ouais, est ouais. parti, il a remporté sa course. Et, et comme Johannes le disait en interview d'après-course, il, il sait que de toute façon, sur des, sur des sprints d'arrivée sur les 500 derniers mètres, Fabien fait partie des tout meilleurs, donc il n'aurait aucune, si de... ouais, <rire> si aucune chance de remporter… De finir devant, euh, devant Fabien. Donc très 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 belle performance de la part de notre de ouais. notre Fabien.
0: D'ailleurs, je pense qu'on était tous en train de se dire qu'on a vu euh, Fabien claude euh, quitter le pâtir avec euh, les deux Norvégiens. On se disait euh, Fabien, faut que tu restes avec les Norvégiens jusqu'à la fin et au sprint tu les euh, tu, tu les au poteau. <rire> et au final, il les a même la même devancé ce sprint final pour les déposer dans la bosse. Ouais. Et c'est assez incroyable. Et donc pour Fabien, c'est euh, son trois, donc pardon, son deuxième podium. Euh, en carrière après, euh, on se rappelle bien ce, cet individuel à Poc -Luca, Il avait pris une magnifique troisième place euh, avec tout un symbole, évidemment, avec le, le décès de, de son père. Il avait terminé derrière euh, deux grands noms hein, qui étaient Johannes et, et, et Foncade, enfin, excusez du peu. Ouais. Donc, euh, ouais, euh, deux magnifiques performances côté individuel. Il y a également la performance, on en a un peu parlé déjà, du rôle des dames hein, Marine, euh, une, une équipe avec un, une performance solide de la part des quatre filles. Hein.
1: Ouais, tout à fait. J'avais, euh, ben Je me souviens, au début de saison, j'avais parlé du fait que, pour moi, l'équipe euh, féminine, en tout cas en relais, euh, serait très solide cette année. Et euh, elles l'ont prouvé euh, avec un très, très beau relais, avec de très belles factures, euh, notamment sur les skis où elles ont été les meilleures juste devant les Suédoises. Elles ont toutes fait le job euh, et euh, j'ai une stat à donner... Euh, par rapport au tir, ah, c'est que, je, fais ton <rire> je, je fais mon imrick, il <rire> euh, y a seulement six équipes sur 21 qui n'ont pas été euh, tournées euh, sur la note pénalité, et, euh, donc la France en fait partie, et ça, euh, comme quoi elles ont également bien tiré, et il s'est pas passé à grand chose que, qu'elles battent la Suède, mais en même temps, la Suède à, à euh, me semblait tellement imprenable, mais ouais. euh, ça, mmh. voilà, ça venait clôturer leur, leur belle, euh, leur belle semaine euh, suédoise, mais, en tout cas, j'étais très très satisfaite de, de cette équipe et euh, les performances collectives, c'est vraiment euh, super pour la confiance et ça fait une médaille, et bah du coup pour quatre filles, donc euh, c'est et ça s'est vu euh, le lendemain, en tout cas pour pour certaines, euh, qu'il y avait eu un effet euh, assez positif euh, par rapport à cette course.
0: Mmh. Et d'ailleurs, dans ce relais euh, féminin euh, français, j'avais envie de mettre en avant deux performances. Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Euh, c'est euh, le tir couché le tir de Justine sur mmh. son premier couché et euh, la performance sur les skis de Chloé Chevalier face à Elvira Oberg est-ce que pour vous aussi c'est peut-être ces deux performances euh, qui vous ont le plus euh, marqué on va dire dans ce relais français hormis euh, évidemment aussi la, le très beau relais de Daniel Chevalier on l'a dit tout ouais. à l'heure qui a permis au relais français d'être promis
2: euh, le, ouais 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 carrément le, le fait que Chloé arrive à à tenir les skis d'Elvira de, Heuberg, ça a été. Euh, on on s'y attendait peut-être pas forcément. On savait qu'elle mmh, qu mmh. s'était bien améliorée sur, le, sur les skis euh, ces derniers temps. Mais de là à tenir Elvire Heuberg, qui est la, la plus rapide sur les skis depuis le début de l'hiver, c'est une performance assez incroyable. C'est très ouais, beau. Ouais.
1: Comme quoi, euh, pour l'équipe, on est, on est capable de, de se sublimer parce que c'est vrai que Chloé, a, individuellement, elle a, elle a été un peu en dedans ce week-end-là. Mais par contre, sur, sur le relais, euh, elle a fait le job, et notamment sur les skis. Et, et c'est vrai que l'aspect, euh, euh, de, de fait de, de se défoncer un peu euh, pour euh, l'équipe, euh, ça, ça a toujours une dimension euh, particulière, on l'a vu. Et d'ailleurs,
0: Chloé, euh, c'est souvent une valeur sûre hein, sur les relais euh, féminins. À chaque fois qu'elle est présente, c'est souvent... Euh... De très belles performances de sa part. Et oui, tu parlais, on parlait du ski de, de Chloé. Je vais aussi fermer un peu mon à Elle a skié 10 secondes moins rapidement que Elvira Oberg. Non mais bah c'est ce top. C'est hein. top, hein. Je vois mmh. qu'elle a tenu la, la Sud-Ouest derrière elle jusqu'après le debout où la Suédoise a ensuite passé derrière, euh, devant elle pardon. mais elle n'a pas craqué ensuite elle a quand même tenu euh, pas très loin devant elle euh, la Suédoise et c'était assez impressionnant et pour Jutine oui euh, elle, a fait, elle a aussi un très beau tir couché euh, où on sentait qu'elle avait eu du mal à le lâcher lors des, des premières courses hein, notamment sur l'individuel d'ouverture où on sentait que je sais pas si c'était de l'anxiété la, ou un peu de peur mais de lâcher cette première balle qui la retenait et qui euh, lui faisait perdre beaucoup, beaucoup de temps hein.
1: Bah, c'était un tir un tir couché euh, euh, bon de toute façon Justine elle elle tire elle a elle tire pas hyper vite de toute façon mais là il était dans une cadence tout à fait correcte hein. mm. non mais je veux dire qu'elle a pas euh, l'essence de Doro ou de Julia au tir mais faut pas faut pas inventer ça en fait chacun son style de tir mais là elle a fait mm. un tir euh, maîtrisé euh, effectivement pour moi c'était le, le plus beau de ses tirs couchés euh, depuis euh, depuis le début de la saison et euh, et franchement, euh, on voit... Enfin, on pourra en reparler après, mais je pense que ça l'a bien mis en confiance euh, pour euh, pour le lendemain. Et, euh, et le fait de, de faire de la confrontation directe, ça a aussi, je pense, euh, débloqué euh, certaines choses. Et
2: à l'inverse, tirer debout, moi, par contre, il m'a fait peur, tu vois.
0: En fait, ouais, en fait, elle est plus relâchée sur son debout,
2: mais au final, il est plus... Euh... Elle s'est dit, ouais, la course, elle est trop facile. Je vais faire un peu de, je vais mettre un peu la pression aux spectateurs non, derrière. qu'elle Je vais en rater <rire> trois. Moi, j'attends dans J'ai pas <rire> eu, j'ai pas
1: eu peur. Souvent, euh, son, 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 son debout. Euh, euh, les fois où ça lui est arrivé de, de tourner sur l'anneau de pénalité, c'était pas souvent sur euh, sur un tir debout. Euh, donc euh, non, ça m'a pas, euh, ça m'a pas stressé. Ça m'a rappelé un peu les. Le, le relais euh, des Jeux Olympiques euh, je, je, parce que je, je la sentais bien, je sentais qu'elle allait mettre les balles et euh, dans l'attitude euh, elle était là et c'est vrai qu'il faut pas oublier que euh, même Anna a loupé une balle et il euh, y avait beaucoup de grosses euh, rafales sur le pas de tir pour le debout ouais,
0: ouais. pour euh, c'était pas, ouais, pas des conditions évidentes pour
1: donner une, un autre une autre statistique enfin, Lucie Charvatova qui certes n'est pas réputée pour son tir a quand même fait un sur 8 au debout donc même sans ça c'est quand même que les conditions n'étaient pas faciles.
0: Mmh. Chavatoa qui est médaillé de bon oui, voilà. euh, sur le sprint. Donc euh, ce n'est pas euh, non plus n'importe qui. Et juste pour terminer sur ce relais d'âme, euh, une autre statistique, euh, je, je sais bien que vous aimez ça. <rire> euh, le relais français était euh, le plus rapide sur les skis, euh, avec euh, plus rapide même que les sud qu'on vante depuis le début euh, étant en grande forme. Elles ont mis 5 ,4 secondes 4 au sud et, avec, et elles ont mis également 42 secondes, 43 secondes aux Allemandes. Donc on voit quand même que les Françaises sont, sont là, sont présentes sur les skis en ce début d'hiver. Et ça s'est confirmé également sur la poursuite. Avec de très belles remontées de la part de Julia et de Justine. Marine, je pense que ça t'a satisfait également ces deux performances des deux biathlètes des saisies
1: Ah bah là, on a eu des belles remontadas comme on dit dans le jargon. Euh, franchement, ah oui, j'étais euh, c'est ça, j'étais euh, c'est vrai que bon, euh, j'étais hyper contente euh... De, de la remontée, mais aussi de la manière. Ça s'est pas fait euh, comme ça. Déjà, elles, euh, elles ont des, des temps de ski euh, exceptionnels. Deuxième et troisième temps de ski. Euh, donc Deuxième pour Justine et, et troisième pour Julia. En temps de poursuite, euh, Julia le, le troisième temps de poursuite et Justine le sixième, donc en combinant ski et temps de pas de tir. Et euh, le 18 sur 20, c'est elles qui ont le mieux tiré euh, chez les Françaises euh, aujourd'hui... enfin sur la poursuite hier. hier sur la poursuite pardon et euh, également bah voilà une remontée de 27 et de 39 places. Donc, euh, bah, Julia, oui. elle a la, meilleure, oui. euh, la, la, meilleure, remontée, la ouais. meilleure remontée de la course. Donc, euh, et en plus, ça m'a fait plaisir qu'elle qu reprenne des couleurs euh, sur les skis euh, cette semaine, en tout cas sur la semaine au global. Et euh, pour moi, c'est de bonne augure. Il euh, y a de la confiance engrangée de, de reprendre autant de places et, et avec la manière en plus. Donc, euh, non, ça m'a fait très plaisir.
0: Oui, Julia et Mike euh, on a l'impression voilà, qu'elle est de retour euh, après un un début de saison compliqué et que ça semble être vraiment prometteur pour le week-end qui arrive à Orphilson. Hein.
2: Ouais, donc comme, euh, comme le Marine le disait, ouais, une remontée de 39 places, c'est quand même assez, euh, assez rare qu'on voit des aussi grosses remontées euh, en général. Enfin, euh, ça arrive qu'on ait des, des, des belles remontées. 39 places, c'est quand même pas rien. Mmh. Sur 60 places, sur une poursuite, euh, ça fait deux tiers du, du classement remonté. C'est joli. Et oui, c'est vrai que c'est de bon augure pour la suite de la saison après... Euh, après un premier week-end un peu mitigé. Enfin, même un peu plus que mitigé. quoi. Donc, il euh, n'y a pas aucun doute sur le fait qu'elle qu répondra présente euh, sur les deux week-ends qui arrivent à, à en Autriche. Et alors, ouais, du
0: coup, alors, du côté du, des dames, sur la poursuite, il voilà, y a seulement Anaïs Bescon qui a perdu euh, des places en terminant euh, 27e. Et Anaïs Chevalier Caroline et... Rienaïs
2: Chevalier. Et Anaïs Chevalier. Les les Anaïs. Et, alors,
0: oui, je voulais revenir justement euh, juste après. Caroline ah. Colombo et Chloé Chevalier ont, ont, ont pris également quelques places. C'est vrai que la, la déception à la côté euh, de cette poursuite, c'est la, la craquante hein, d'un chevalier bouché sur, sur son tir. On la croyait voilà, capable de jouer la gagne sur cette poursuite. Et malheureusement, sur son tir, ça a été assez compliqué, même si elle n'a rien lâché. Elle a réalisé un, un très beau plein pour son dernier euh, debout. Hein. Et, et un bon temps de
1: ski, euh, sachant qu'elle a, qui... mm -mm. a skié 1 ,50 km 50 de plus avec tous ces anneaux de, de pénalité donc franchement ouais. la per la performance à ski est est à noter. Mmh. Mais après ça ça arrive les, les trous noirs je pense qu'elle s'attendait pas à, à se retrouver dans une situation comme ça au bout de quatre courses à, à jouer un à de nouveau un podium euh, voilà être euh, en confrontation avec euh, de la euh, Anna Huberg, Marthe Olsbu euh, direct comme ça euh, c'est pas évident donc euh, ouais elle a, elle a eu un, un trou noir euh, ça peut arriver et moi euh, ça change pas notre opinion sur le fait que Anaïs Chevalier c'est une excellente tireuse et puis euh, et puis voilà elle est la été dedans et, et il faut passer faut
0: passer à autre chose ça arrive à tout le monde mmh. non et d'ailleurs euh, la victoire de Daniëlle Chevalier-Boucher qu'elle a en Coupe du Monde c'est sur une poursuite dans le stade volcanique bouillant de, de Novi Misto, où as forcément donc une pression monstre sur tes épaules et euh, elle sait le faire donc voilà ouais, c'est un, un format pour, pour elle ouais, un écholé oui elle adore ça et euh, pas d'inquiétude et bon, ça va voilà. non. je pense que comme tu disais elle n'était pas forcément prête encore psychologiquement peut-être à, à se batailler déjà pour une victoire, mais voilà, ça va, ça va revenir. Euh, alors maintenant on va passer du côté des garçons, avec, euh, alors, euh, on va s'attarder sur le par rapport au classement général, avec Emilia Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet, c'est toujours compliqué hein, quand même, on sent que euh, c'est, euh, alors des fois c'est la forme, après c'est le ski, euh, enfin c'est le ski pardon et le tir, euh, enfin,
2: ils n'arrivent pas pour le moins à assembler les deux, hein, les, les deux français, hein. Ouais, mmh. C'est compliqué encore en hein, ce début de saison. On pensait qu'ils allaient... Bon, si Quentin, il est quand même satisfait de... Il est quand même plus content de son second week-end que du premier. Mais pour Emilien, c'est bon, pas... plutôt l'inverse. Il a été meilleur sur les skis le premier week-end, un peu moins bon sur le deuxième. Pour les deux, euh, bah, le... surtout euh, un peu plus Emilien, le tir a été un peu plus compliqué que, que mmh. Quentin. Mais après, ouais, quand on fait le bilan comptable... Au classement général. Euh, Emilien, il accuse déjà à moitié moins de points que Johannes. Quentin, il a presque 90 points de retard. Euh, je pense qu'ils se sont tirés chacun une balle dans le pied pour, euh, malheureusement, pour jouer le, le gros globe cet oui. hiver. Et, euh, ouais. On en est les premiers. Enfin, ils en sont les premiers déçus. Hein, C'est sûr et certain. Et, bon. Voilà. Euh, ça ça n'empêche pas qu'ils vont quand même. Enfin, euh, qu'ils qu peuvent faire encore un très très bel hiver et remporter. Oui. Euh, remporter plein de courses. Mais là, ouais, pour le en... classement général, c'est vrai que ça semble un peu compliqué. Tous
1: les jokers donc. sont grillés, en tout cas, avec les quatre courses, euh, les quatre moins bons résultats à retirer. Euh, là, il n'y a, ouais. a plus trop droit à l'erreur. Mais effectivement, même, mmh. même si jamais... Euh, D'aventure euh, le gros globe euh, s'échappe euh, dès la semaine prochaine. Il y a du petit globe à jouer, de la médaille aux mondiaux. Le petit globe, je pense à Quentin qui, pour l'instant, n'en a pas encore remporté, donc euh, il pourrait en viser ouais. euh, au moins un, j'espère pour lui. Et puis bah voilà, euh, les mondiaux et puis bah faire une, quand même une année faste. Euh, et puis euh, et puis voilà, l'hiver il est long et on sait jamais ce qui peut se passer.
2: Ouais, après, comme on dit euh, souvent dans le sport, enfin, euh, dans le sport en général, ou même sur les relais euh, en biathlon, euh, une course, tu, peux, tu la gagnes pas sur un premier relais, mais tu peux la perdre. Et là, une saison, si on peut faire l'analogie un petit peu, tu la gagnes pas, pas la saison sur les deux premiers week-ends, mais tu peux en partie perdre mm. et ne pas remporter le classement général dû à des mauvais résultats euh, sur euh, tes deux premiers week-ends. Je sais pas si vous le voyez comme ça aussi, mais.
1: Euh, si, si, oui, je. Sur le circuit masculin, en tout cas, ça semble plus, plus clair, euh, tellement euh, Johannes Défermé est. fermé avec un, euh, ouais, ouais, avec un que Johannes. Que sur le euh, circuit ouais. féminin, je, voilà, quand je vois Thyril, je me, je me réserve encore là-dessus. Euh, mais pour le circuit masculin, je pense que ça marche bien, ce, cet adage.
0: <rire> Et tu es la première déçue, évidemment, Marine, étant donné que tu avais misé sur euh, quand un fillon maillet. Pour la victoire au classement général. <rire>
1: ouais, Franchement, j'avais. On dira que j'ai été gourmande, mais c'était pas un, un prono. Bah c'est vrai, non. Je, je, pas, je
0: rigole, je te taquine là, mais. C'était pas un prono bon, chauvin. Il faisait partie, oui. Et il avait. Ouais, il avait clairement dit euh, qu'il voulait jouer le le classement général. Donc voilà, il est clairement partie des favoris. Et puis il y avait une, euh, euh, une, une
1: intersaison euh, très satisfaisante, euh, le show de Wiesbaden, tout ça. Alors bien sûr, c'est faut se méfier de, de ce qui se passe l'été, euh, notamment les résultats sur les courses. Ça veut pas tout dire, mais il me semblait euh, vraiment euh, être euh, axé dans cette optique, euh, bosser euh, que pour ça, avoir la niaque euh, plus que jamais. Donc euh, voilà, j ai, j ai, je me suis prise à espérer. Euh, bah, ce n'est pas tout à fait perdu, mais en tout les, tous les jokers ont été, ont été grillés. Il faut sortir que des as maintenant.
0: Donc on va conclure sur les bleus euh, en parlant rapidement euh, des deux autres bleus qu'on n'a pas encore évoqués. Euh, je parle d'Antonin Guigona et euh, de Simon Détieux. Euh, Antonin euh, un peu dans le ventre mou hein, du peloton, j'ai envie de dire, euh, qui euh, alors il, qui est entre la 20e et 29e place et on a trouvé peut-être un peu plus en retrait que le week-end dernier. Je ne sais pas si vous pensez comme moi.
2: Ouais, c'est vrai qu'avec les résultats qu'il avait fait au, au Samc National Tour, enfin au Samc Summer Tour euh, cet été, donc enfin sur le mois de septembre et octobre à, à La FECLA et et Arson, on s'attendait à ce qu'il soit quand même un peu plus, euh, un peu plus, qu'il réponde un peu plus présent. Après, bon, ça enlève, on n'enlève rien aux performances qu'il qu a fait, mais c'est vrai qu'on s'attendait peut-être un peu plus à avoir en euh, taux devant ou même sur le faire partie du, du relais qui s'est couru. Euh, qui s'est couru samedi, donc euh, ouais, un peu euh, pas déçu, mais ouais, on s'attendait à mieux de sa part, quoi.
1: Il a l'air dans le dur à ski, et pourtant, il me, semb ouais. il me semblait qu'il qu avait fait une bonne prépa, après, c'est peut-être que passager, et je lui souhaite, mais c'est vrai qu'il euh, le disait d'ailleurs dans les interviews, que sur les, sur les skis, c'était difficile cette semaine.
2: Ouais, donc, malheureusement.
0: pense que ça ira mieux, enfin, en tout cas, ça ira mieux, euh, du côté des Orphidon. Et pour euh, Simon Détieux, euh, Simon aussi qui avait terminé 12e euh, du sprint, si je ne dis pas de bêtises. Et sur la poursuite, il a un peu reculé à la 15e ou 16e place, euh, Émeric, toi, 15e place, ouais, c'est ça. 15e ça, ça. place, voilà, c'est ça. <rire> euh, Simon qui, oui, qui on sent, euh, alors pas en, en grande forme euh, sur les skis... Euh, il y a toujours une petite balle aussi euh, en trop sur euh, derrière la carabine. Ça. Euh, ouais.
2: euh... Il fait pas énormément de fautes hein, derrière la carabine. Ouais, fait, mis à bah, part sur clair. la poursuite. Oui. Il y a toujours une faute en plus en trop, en fait. toujours, euh, Mais euh, ouais, euh... voilà, c'est ça. Il y a toujours la faute qui fait que eh ben, il va finir un peu plus loin que là où il aurait. On l'attendait en fait. C'est malheureux.
1: Oui, après, euh, en tout cas, il a fait un beau relais et oui, c'est vrai qu'il manque souvent la petite balle comme au sprint. Mais ceci dit, au sprint, euh, même avec la balle en plus, euh, il n'aurait pas fait podium, je pense. Peut-être les fleurs. Mais euh, ouais, euh, il monte. Enfin, euh, j'espère qu'il monte un peu crescendo sur les skis et qu'il oh, pourra plus s'exprimer. Mais en tout cas, euh, sur le relais, il a dit qu'il s'était fait plus plaisir euh, sur les skis, donc euh, on espère euh, que ça va continuer.
0: Mmh. Ok, bah parfait pour, pour ce point bleu, et on espère que l'équipe de France euh, va continuer en tout cas sa mise en route, sa montée en puissance avec tous ses podiums, et qu'elle euh, soit plus à son aise euh, du côté euh, d'Orphizen. Et donc, on vient de l'apprendre euh, il y a quelques minutes, c'est sur le sixième homme de l'équipe de France masculine qui va rejoindre l'équipe de France à Orfielsen. et c'est euh, le jeune euh, Oscar Lombardo, qui a tout juste 20 ans, qui sera donc le sixième homme de cette équipe après donc, le départ de Martin Botoné, euh, qui avait eu des résultats compliqués sur la première manche à Conchearty. Donc, euh, ce sera sa grande première sur le circuit de la Coupe du Monde. Et euh, Marine, euh, il, a remporté, euh, il a gagné ce ticket euh, grâce à de très bons résultats euh, ce week-end, abaissant sur des chronos internes, hein, c'est ça?
1: Ouais, c'est ça. Il a fait. Il y, avait, il y a eu deux sprints ce week-end, euh, abaissant. Et il a gagné les deux sprints avec euh, deux fois en tirant à 10 sur 10. Donc, euh, félicitations Oscar. Et c'est vrai qu'il est, il est assez jeune, mais euh, on est très content parce que a. Euh, on l'avait eu en plus en podcast euh, il y a pas si longtemps que ça. Et moi, j'avais eu <rire> le nez creux en lui parlant d'une possible sélection en Coupe du Monde. Je suis pas. Voilà. Et en tout cas, il a, il a fait le job pour ça et, et félicitations. On lui souhaite. Euh, Bien de, de belles choses à Orphilson pour sa première sélection.
0: D'ailleurs, on vous encourage à écouter donc ce, ce podcast avec Oscar Lombardo, on va vous mettre un lien, vous pouvez, vous pouvez l'écouter sur ce podcast. Euh, Émeric, euh, c'est quand même on une petite surprise, on attendait, attendait peut-être un Emilien Claude ou un Sébastien marron pour cette sixième place et finalement... On, on va piocher vraiment dans, dans l'équipe junior, junior, coachée par Simon Fourcade, euh, ouais. dû aussi à ce très bon week-end à, à
2: Ouais, Oui, comme tu le dis, c'est un peu euh, une surprise, même s'il a fait, euh, apparemment, euh, parce qu'on n'a pas eu le, les résultats complets donc de, des chronos qu'ils ont fait à Besson, mais oui, on s'attendait plus à voir un Emilien Claude qui euh, avait fait lui aussi de très bons résultats sur les, sur les Samc de septembre et octobre. Mais euh, très heureux que ça soit Oscar, avec qui on a pu échanger, mmh. qui est quelqu'un de très très bien, et très content pour lui, enfin, franchement c'est super, ouais. heureux, content. Mmh.
0: <rire> c'est clair, et d'ailleurs vous pourrez retrouver une, une interview exclusive d'Oscar, il a bien voulu nous répondre à, à quelques questions euh, avant son, son départ d'Orphision, et forcément, euh, il ne s'attend pas forcément à faire les gros résultats, mais à, à emmagasiner un maximum euh, d'expérience, et à, pourquoi pas euh, prendre part à la poursuite et en terminant dans les 60 premiers, en tout cas, dans le sprint. En tout cas, on lui souhaite bon courage pour cette première en Coupe du Monde. Et donc, juste avant de passer aux questions et remarques des auditeurs, je vais vous demander, Marine et Emric, votre moment marquant de ce week-end, qu'est-ce que vous retenez le plus
2: Alors, euh, moi, ça va être... Pas, alors je vais dire craquante de Johannes même si c'est pas vraiment une craquante Mais euh, le, son duel raté du coup face à, à Samuelson sur la, la poursuite où il craque un peu sur le, le dernier tir Et il laisse la, la victoire filer à, aux Suédois Et ensuite du coup bah, ça, le, le fait qu'il n'arrive pas à, à, à tenir les skis de Fabien Même si on l'a déjà dit précédemment qu'il est très fort sur, sur, sur la fin de course ça... Oui. Je retiendrai ce moment marquant pour moi de, de Johannes qui malgré le fait que bon, il est toujours autant de dominateur sur, euh, depuis le début de saison, il a pas quitté le podium ou quoi, mais euh, voilà, une première petite faille euh, dans la carapace de Johannes. Quoi. Et toi Marine
1: et eh ben moi, euh, bon, je vais tricher, je vais dire hein, deux trucs. Mais <rire> en fait, non, je retiens euh, tout d'abord le comeback de Tyrille, dont personne euh, ne parlait depuis le début de saison, euh, parce que voilà, elle, les résultats n'étaient entre guillemets euh, pas à la hauteur de, de ce qu'on attendait d'elle. Mais voilà, elle a fait un 20 sur 20, elle est revenue euh, sur la poursuite euh, avec euh, bah, une course parfaite, il faut le dire. Et, et donc voilà, moi je note son comeback et un autre. Euh, moment marquant qui n'est qui pas vraiment rapport au biathlon, mais c'est euh, l'interview de Johannes en français. J'ai trouvé ça vraiment sympa.
0: On était sur le cul. Hein. <rire> c'est clair, clairement.
1: Il est meilleur en français que nous en, en norvégien,
0: en tout cas. <rire> ah oui, clairement, je, euh, je ne peux même pas vous sortir un mot norvégien, euh, peut-être à part prononcer euh, Sturla Homelagrid, <rire> comme on l'a appris euh, le, le week-end dernier par Aurélie. Mais sinon... Euh...
1: Skål, c'est pas norvégien pour... Euh, ah, je sais pas, je... Pour trinquer, non <rire> <rire> C'est une nation scandinave, mais je crois que...
0: <rire> on demandera à Aurélien. Quoi. Ça peut nous éclairer sur ça. Et pour moi, ce sera euh, le, le finish de, de Fabien Claude euh, qui m'a le plus euh, retenu mon, mon attention. Euh, donc Maintenant, on va passer euh, à la partie euh, auditeur. Sur Instagram, euh, comme je le disais, on vous a proposé donc, de vous, nous donner vos questions et vos remarques sur ce week-end. Alors J'ai sélectionné euh, « Si euh, remarques et questions euh, », que vous nous avez proposé. Alors, j'ai une première question d'Ariane qui alors qui pose. Par rapport euh, alors, c'est par rapport à Quentin Fiumaillet. Euh, Pensez-vous qu'être trop focus sur le résultat, le globe, peut être contre-productif pour Quentin dans ce début de saison Est-ce que vous pensez que les résultats de, de Quentin qui sont un peu euh, timorés, enfin. En deçà de ce qu'il attendait, euh, sont peut-être
2: dus à, à
0: peut-être trop d'ambition euh, d'être trop focus sur le globe mmh.
2: Non, moi je pense pas que ça soit une mauvaise chose hein, d'avoir trop d'ambition. C'est au contraire, je pense que c'est c'est quelque chose de bien, c'est assez moteur, c'est ça donne de la motivation en plus. Et après le fait qu'il ait un peu moins bien réussi, je pense pas que ça soit lié à, à son son ambition de... de jouer, son ambition ouvertement affirmée de jouer le gros globe de cristal. Okay.
1: Moi, je... je suis pas tout à fait d'accord. Effectivement, euh, c'est bien d'avoir de l'ambition, c'est bien de l'avoir dit. Après, peut-être qu'il s'est un peu trop focus sur ses résultats, sur ses objectifs, en oubliant les moyens euh, qu'il avait besoin pour accéder, euh, dont il avait besoin pour accéder à ses résultats, euh, de faire son biathlon, de bien être focus le tir, le ski, etc., et construire ça pour arriver. Au résultat espéré. Peut-être qu que euh, le, regarder que le résultat, ça peut expliquer ça
0: en tout cas. On va passer maintenant à une question de Pierrot. Une question alors, technique. Euh, Quelle est la distance entre la cible et les biathlètes lors du tir
1: mmh, mmh.
0: Alors, alors, qui est le plus rapide pour répondre à ça
1: tudu. <rire> C'est
0: 50 mètres si tu nous le dis, oui, c'est ça, oui, c'est ça, c'est ça, exactement. <rire> c'est 50 mètres entre, que ce soit tir couché ou tir debout, les cibles sont à 50 mètres du, du tapis euh, du biathlète. Euh, une question d'Anoline euh, qui nous demande euh, « Que pensez-vous pensez qu'Orphison sera au désavantage des Scandinaves ?» Parce qu'on sait que les Norvégiens ou les Soudois ont été plutôt à leur avantage euh, ces deux premiers week-ends
2: à Conchevarty. Au désavantage Non, peut-être pas désavantage, hein, je vois pas. Enfin, c'est peut-être pas peut le même. Plus aux avantages des. Ouais, autres. voilà. voilà.
1: Plus à l'avantage de, de ceux qui ont, qui ont l'habitude de s'entraîner plus en altitude, plus sur un autre type de neige, qu'aux désavantages. Ouais, Parce qu'ils ouais, ne vont ouais. pas tout d'un coup dégringoler euh, et, ne, et ne plus être, euh, être présents. Mais voilà. Peut-être plus à l'avantage des nations alpines.
0: Mm. Okay. Donc vous pensez que les, les Scandinaves vont rester dans leur dynamique, mais que les nations euh, alpines vont. Rattraper un peu leur retard sur les skis. Ouais. En tout cas, on l'espère. Ouais. Ok. Euh, maintenant, une question de Catherine. Comment est le parcours euh, de l'étape suivante comparé à Concharty Comment voilà, son... et dessiné le parcours de Thorpe Alors, attention, sortez votre vos appareils euh, pour calculer dénivelé. <rire> Après, de ce que je peux voir, moi, enfin, je suis jamais allé à Thorpe donc je ne voilà, je peux pas vous dire. Euh, je n'ai ni à Concharty, donc je peux pas comparer. Après, la, surtout la difficulté de ce parcours, c'est l'arrivée la, sur le pas de tir. Mm. Il y a une petite bosse, en fait, ce qui fait que tu dois, alors tu, tu n'arrives pas aussi reposé comme tu peux l'être à short à Il faut que tu continues à skier euh, à Orphison et forcément, les pulsations sont plus hautes et le tir peut être euh, plus euh, difficile. Donc, c'est surtout ça qui est euh, le, le principal euh, élément de, de cette piste. Après, voilà, le, la première partie est plus euh, plane. C'est une grande prairie, un, un grand champ. Et ensuite, comme à Cold Shorty, il y a également une grande montée dans la deuxi dans le deuxième partie donc, du circuit. Et euh, c'est ouais, deux pistes qui se ressemblent à peu près, mais c'est surtout euh, la dernière montée, enfin, euh, il y a un petit... Un petit euh, comment dire Un euh... coup de cul. <rire> un coup de cul, ouais. voilà. Je, <rire> oui, un cul de sac, oui. Je... Un coup de cul, pardon, euh, qui euh, peut faire quelques dégâts, des fois sur, sur le tir of Fusion, et qui sera donc euh, à surveiller euh, de près pour ce, ce, ce week-end.
2: En fait, l'IBU impose des dénivelés minimum et maximum pour, euh, pour, les, pour les, les circuits, en fait, sur toute la, la saison. Donc, au final, le, sur le dénivelé, ce n'est pas là que ça va forcément énormément changer d'un site à l'autre. Mais je pense que c'est surtout sur les, le, le tracé en lui-même, le, les courbes, la technicité de chaque circuit, plutôt mmh. que le, la difficulté en termes de dénivellation sur une course qui va changer.
1: Oui, oui, le, le tracé... Euh... Il y a peut-être des des, peut des, ouais, des pistes plus plus techniques, enfin il y a, on sait qu'il y a des, des biathlètes, on pense notamment à, à, à nos françaises euh, qui sont assez à l'aise euh, dans les, dans tout ce qui est virage, trajectoire, et, euh, etc. On sait Donc, que
2: le site il... du Grand bornant par exemple était un site qui tournait énormément et qui est ouais. plus fait pour les biathlètes qui sont à l'aise sur euh, les skis, enfin qui sont... Euh... Des vrais équilibres sur leur ex les explosifs. Les petits ouais. ponts, ouais. les petits... Alors qu'Orphysion, on a quand même des grandes parties plates pour pouvoir bien, bien relancer. C'est pas pareil, mais c'est vrai. Ouais. Surtout sur le tracé plus que sur le dénivelé. Il
0: y a un élément important aussi, le site d'Orphysion est à 1000 mètres d'altitude, à plus de 1000 mètres, donc euh, il y a une petite différence aussi par rapport à Colchorarti qui était quasiment au niveau de la mer. Donc c'est aussi euh, à prendre en compte. Euh, maintenant une question, alors non, c'est une remarque de Sébastien, par rapport à l'ordre du relais français, qui me propose... Euh, alors, on sait que hein, le, les, les hommes ont, ont eu beaucoup de mal, notamment avec le premier relais d'Emilien de Jacqueline, qui a été très compliqué. Alors, il nous propose l'ordre suivant, avec Simon Dessieu au départ, Fabien Claude, ensuite, Emilien Jacqueline en troisième position, et Quentin fillon qui ferme toujours la marche. Euh, pour lui, ce serait plus judicieux. Qu'est-ce que vous en pensez, de, de ce relais J'ai vu que voilà pas mal de gens revenaient sur le fait que la place d'Emilia Jacqueline n'était pas forcément celle de Lanceur.
1: Mmh, ouais, je pense que on est tous un peu sur son canapé, on, on se la joue coach en herbe. Mais euh, ouais... J's si si on avait mis une autre euh, une autre équipe on, on peut pas savoir ce qui ce qui se serait passé et le ça se trouve, ça aurait pas pas été mieux euh, donc on peut pas savoir moi je je, je me prononce pas là-dessus c'est vrai que je j'avais pas pensé à, à cette composition là moi-même ni même à celle qui a été proposée par euh, Sébastien mais euh, le, le choix des coachs euh, est fait en fonction de des infos euh, qu'ils ont eux et ils les ont beaucoup plus complète que nous, donc euh, j'ai toujours euh, confiance que ce soit euh, le meilleur, en tout cas.
0: Mmh. Pleinement confiance en, en les entraîneurs, c'est vrai. Oui, et aussi pour revenir sur Nia Jacqueline, c'est Emilia qui avait lancé le relais euh, lors des Mondiaux à Antols, sacré champion du monde.
2: Donc, euh, ouais. On voit ce que ça a donné, oui. donc il n'y a pas... Comme quoi, voilà, quoi ça, ça, donné... ça peut donc, très bien Donc sait faire,
0: même si euh, il a... on sait que l'an dernier, il avait eu quelques soucis aussi en, en lançant le... Le relais qui avait souvent été rattrapé par Martin, par Martin fourcade après. Mais bon, là, il n'y a plus le catalan, mais Emilien sait faire. Et après, à voir hein, si le staff décide de changer euh, par la suite. Euh, J'ai une dernière question pour vous. Euh, une nouvelle fois, une question technique. À quoi servent les choses que les biathlètes mettent sur les chevilles avant les courses
1: <rire> Ça s'appelle des transpondeurs.
0: Qu et à quoi servent les transpondeurs, Marine
1: ben, Ça sert à pour' euh, des puces quoi pour le temps
2: à chronométrer précisément euh, euh, c'est ça au dixième de seconde près euh, les temps des, des biathlètes et on peut en, on en voit, on en voit pas de, non seulement sur enfin on ouais. en voit sur la Coupe du monde mais il y en a aussi sur les courses qu'on peut faire à des niveaux amateurs
1: les et puis même euh, les, les les courses les triathlons les, les marathons ouais. les choses comme ça c'est pas que au, euh, sinon oui. ce serait oui. sinon ce serait trop imprécis euh, de ne pas faire ça quoi
0: Ouais. Ça permet d'avoir les temps affichés aux intermédiaires quand vous voyez les... Ouais. 1, 3, ou 1 km3, 2 km4, <rire> les temps affichés aux intermédiaires avec les secondes d'écart, c'est grâce aux, aux transpondeurs.
2: Ouais, la petite différence qu'il y a avec nous quand on fait du, du ski de fond par exemple au niveau amateur, c'est qu'eux ont deux transpondeurs, un à chaque cheville, pour au cas où ils lancent la, une des deux jambes pour franchir la ligne qui sont au sprint avec quelqu'un d'autre, mmh. pour que ça soit là, pour bah, qu'ils aient une précision plus, plus grande que nous on fait des courses, on en a que sur euh, généralement une cheville ou alors accroché au niveau du, du dossard.
0: Et d'ailleurs, pour euh, la petite page historique, les transpondeurs ont été euh, acceptés, en tout cas introduits en, en biathlon euh, pour les JO de Salt Lake City en 2002. Mmh, intéressant. Donc avant, ah ouais. c'était euh, euh, à la main. Enfin, avec un chrono, un coach euh, qui a un chrono dans la main au milieu de piste et qui ensuite... Euh, faut pas s'endormir pendant la course. Hein. Euh... Ouais, ouais c'était pas très simple. C'était les transpondeurs c'est beaucoup plus simple maintenant pour euh, les coachs ça fait un peu moins de boulot mais il fallait que la personne soit vraiment impartiale quoi, mmh. pour pas qu'elle euh... Non, après c'était les coachs de chaque équipe qui euh, calculaient euh, les temps de, de ces biathlètes mais euh, c'est sûr que ça donnait quand même pas mal de boulot euh, aux coachs et c'est vraiment beaucoup plus simple maintenant avec euh... les transpondeurs donc voilà pour euh, vos questions et remarques on vous remercie hein, et comme euh, et pour le week-end prochain ce sera exactement la même chose on vous demandera de et de nous donner tout ceci et on y répondra avec plaisir. Donc maintenant, on va se projeter sur la prochaine étape du Coupe du Monde qui va se dérouler pour deux semaines consécutives à Orphison en Autriche. et Maintenant, on va s'attarder sur la première salve autrichienne. Et Emmerich, tu vas nous donner le programme
2: avec des courses qui vont débuter vendredi. C'est ça. Donc, soyez prêts dès vendredi à 11h30 pour le Sprint Dame, suivi à 14h20 du Sprint Homme. Ensuite, le samedi, on va retrouver ces dames pour un relais à 11h45, puis une poursuite de ces messieurs à 14h45. Et pour clôturer ce premier week-end autrichien, nous aurons une poursuite dames le dimanche à 11h45 et le relais messieurs à 14h. Merci,
0: Mike. Donc quasiment le même programme que, enfin, le même programme que la... cette semaine dernière, avec toutefois une inversion entre les, les, hommes. les hommes et et les femmes, mais voilà, on va attendre encore un peu le week-end d'après pour avoir euh, les premières mastartes, je sais bien que c'est euh, le format que, que tout le monde préfère ah bah donc c'est ainsi <rire> non ah non
1: <rire> moi je préfère euh, la poursuite j'aime bien le côté euh, chasseur cueilleur <rire> j'aime bien le côté en chasse de, le côté préhistorique de, de cette course c'est ça. ça, voilà, moi j'ai un petit côté préhistorique
0: <rire> en tout cas c'est la course des rois et des reines euh, la mastarte, euh... ça c'est sûr qui euh, signifie beaucoup, beaucoup pour, euh, pour les biathlètes. Donc, c'est ainsi que se termine euh, ce nouveau podcast, ce débrief sur euh, cette deuxième étape de Concho Merci Emric et Marine. Ben, merci à toi. C'était un plaisir. Ben, merci. En effet, on a déjà hâte d'être euh, au week-end prochain pour euh, regarder les courses et analyser ce, ce nouveau week-end. Merci euh, à tous une nouvelle fois de nous avoir euh, écoutés. Comme toujours, n'hésitez pas à partager, à commenter, à voilà, donner vos opinions si vous voulez aussi euh, sous... Euh, ce podcast, hein, ce que vous avez pensé de ce week-end. Et on vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Salut! Salut, salut! À bientôt!